0: Jukkaes Lahden murhahan on yksi Suomen rikoshistorian seuratuimpia tapauksia, ja Anneli Auer, hän oli ensin tuomittuna, mutta sitten vapautettiin miehensä murhasta, ja kaikilla suomalaisilla on kuitenkin mielipide Auerista, vaikka juuri kukaan ei häntä oikeasti tunne. Näin kerrotaan murhalesken muistelmat kirjan takakannessa, ja nyt itse kirjan kirjoittaja Anneli Auer on tullut paikan päälle studioon. Tervetuloa. Kiitos. Miten se on nyt tässä näin mennyt? Kirja on vähän aikaa sitten julkaistu, niin miten se on oikein otettu vastaan?
1: No se on tosi hyvin otettu vastaan, että mä oon niin monelta eri taholta saanut siitä ihan myönteistä palautetta, että ihan tuolla kun mä oon käynyt signeeraamassa näitä kirjoja kirjakaupoissakin, niin siellä jopa ihan ensimmäisessä tilaisuudessa niin joku kertoi, että hän oli melkein loppuasti asti jo päässyt kirjan ja kehu, että oli hyvin kirjoitettu ja tykkäs.
0: Okei, eli on ollut niin kuin ihan hyvä vastaanotto.
1: Joo.
2: Miten tuossa kun kirjan takakanneskin sanottiin sitä, että, että kaikilla ihmisillä on susta mielipide ja niin kuin jakaakin mielipiteet aika, aika kahtia, niin näkyykö se näissä julkisissa esiintymisissä?
1: Niin no tota, mä en niin hirveästi sitä yleisöä siinä sit katselu, keskustelun aikana, mutta ainakin ne, jotka niinku tuli henkilökohtaisesti juttelemaan, niin ne suhtautuu tosi myönteisesti. Että sitten taas, mitä me joskus on erehtynyt jostain netistä lukemaan keskusteluja, niin siellä sitten tulee vähän toisenlaista mielipidettä myös.
2: Kyllä, mutta kasvotusta, ei tule. Ei. ei. Niin kuin, miten sitten, kun muuten liikut niin yksityishenkyönä ihan kadulla, M- niin, 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 niin onko perään huutelua?
1: Yksi ihminen on tullut, tai sama ihminen on tullut vielä kahteen kertaan tämmöinen huutelija. Mitä se on huudellut vastaan.
2: sitten?
1: No tota, se rupesi siitä seksuaalirikostuomioista jotain huutelemaan. Hän otti vielä kännykää esille ja alkoi kuvata sitä
0: Näet sä ihmisistä, koska kaikki varmasti tunnistaa sinut tämän valtavan julkisuuden jälkeen, niin huomaat sä ihmisistä, että ne katselee sua pitkään tai muuta.
1: No joskus joo, mm. mutta en sille niin itte hirveästi koko ajan katsele että mitä ihmiset nyt katselee, mutta joskus joo, huomaa kyllä, että joku mm. katsoo vähän pitkään.
0: Mut kui ahdistavaa se on, kun jokaisella ihmisellä on kuitenkin, he tunnistaa varmasti sinut mm. aika hyvin,
1: niin miltä se oikein tuntuu? No ei se ollenkaan mukavata kyllä tunnu, että kyllä mä paljon mieluummin kävelisin ihan rauhassa tuo, niin kuin mä ennenkin kävelin, joka kiinnitä mitään huomiota. Aluksi silloin, kun mä olin pitkään ollut edes vankilassa ja sitten yhtäkkiä pääsin vapaaksi, niin silloin se tuntui suorasta ahdistavalta, että mennään esimerkiksi johonkin ostoskeskukseen, että missä oli hirveästi ihmisiä, niin en mä kyllä kovin mielelläni mennyt.
2: Joo ja tuossa mainittiinkin alkuun siitä kirjasta vähän sen, niin haluaisitko kertoa vähän? Sen sisällöstä niin, että ei ole sitä päässyt lukemaan vielä, että murhalesken muistelmat on mm-hmm. kirjan nimi, niin, niin miten tarkkaan sitä tätä tapausta muistelet siinä?
1: No siis, jos sä tätä murhaa tarkoitat, niin kyllä mä tietysti senkin on siinä käynyt sen murhayön läpi, mutta sehän käsittää koko sen kymmenen vuotta, niin se alkaa pikkasen ennen sitä murhaa, me oltiin just niin kuukausi aikaisemmin syyslomalla etelässä. Ja sitten tulee tämä murhavyö, ja sitten se siitä, niinku ihan aikajärjestyksessä siinä käydään kaikki läpi siihen asti, että mä sitten lopulta 2015 vapauduina.
2: Kyllä, nythän siitä tuleekin 10 vuotta joulukuussa, sitten taisi olla. Niin onhan siinä muisteltavaa. Että miten sä oot kokenut tämän matkan, että mikä on ollut raskainta kaikessa tässä?
1: Hmm. Tässä on ollut niin paljon kaikenlaista raskasta, mutta ehkä se ihan kaikkeen kamalin kohta oli silloin, kun tuli ne lasten kertomukset. Ja sitten mut pidätettiin, eikä mua sitten edes, edes kerrottu, että mistä on kyse, mut vaan vietiin putkaan. Ja nämä niinku rikosnimikkeet lueteltiin ja mä ihmettelin, että mistä nyt tämmöisetkin on tulleet, eikä mua kerrottu. Niin kyllä se oli sitten, kun alkoi niin kun selvitä, mitä kaikkea siellä on puhuttu, niin se oli kaikkeen kamalin kohta.
2: Tarkoitatko nyt asteen kertomuksia tuohon murhayhöyteen liittyen, kun ne muuttu vai tuohon seksuaalirikokseen liittyen?
1: Noin enimmäistä seksuaalirikokseen liittyvät niin murhajututhan olin nähnyt jo aikaisemmin, ja nämä eläinuhraukset ja saatananpalvonnat, mitä siinä oli, ne oli niin kuin siinä liitteenä, kun syyttäjä laittoi sen jutun eteenpäin korkeampaan oikeuteen, että ne oli nähnyt siinä vaiheessa jo. Niitä mä kovasti ihmettelin, ja niin kuin siinä vaiheessa mä ajattelin, että Eihän tästä niin kuin ihmetteli, että miten syyttäjä tämmöistä lähtee viemään eteenpäin, että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta tota, siinä vaiheessa en tiennyt, että oli sitten näitä muitakin kertomuksia. Ne oli sitten jo niin kuin siinä vaiheessa, varmaan kun mä näin ensimmäistä kertaa, niin ne oli jo haastateltu siitäkin aiheesta. Nehän syntyi vasta vähän myöhemmin sitten. Nämä oli ohi jo nämä ensimmäiset haastattelut silloin. Mutta sitten kun mut niin kuin pidätettiin siitä ja alkoi niin tämmöistä tulla, niin sitten tuntuu, että... Tot, ja sitten vielä kun mä jäin sinne, kun mut pidätettiin, niin silloinkin mä ajattelin ensin, että niinku, et kolme päivää mua nyt täällä pidetään, ja sitten mä lähden pois, koska ei näytä ole totta, eikä tässä mitään järkeä koko jutus. Mutta sinne sitten vaan jäin, ja sitten alkoi taas tulla niitä kuulusteluja, niin se oli kyllä ihan epätodellinen olo siinä kohtaa.
2: Tuohon äskeiseen liittyen, niin pitää ihan kysyä, niin kuin, että nämä mm, saatanan syytökset, mm. niin onko sulla mitään teoriaa, että jos ne ei ole totta, niin mistä tämmöiset on tempastu?
1: No mä luulen, no että ne vähän tullut niinku lasten ja aikuisten kesken, että ilmeisesti ne on alkaneet jostain semmoisesta, että yhdeltä lapselta oli ihmetelty, että mistä hänellä on joku arpi tullut johonkin ja sitten oli siitä niinku lähtenyt selitettiin, että et tota, et heitä oli sitten viileilty ja sitten oli jotain näitä eläinjuttuja, ilmeisesti niinku ne aikuiset tuo ehkä omassa päässään miettineet, että tähän ehkä jotain tämmöistä voisi liittyä, ja sitten niistä on keskusteltu siellä.
0: No, miten Anneli Auer, jos nyt palataan siihen vuoteen 2006 Ulvilan surmayöhön, niin millaista elämä oli ennen
1: sitä? No, se oli semmoista ihan mukavaa ja lepposaa, Tota, Jukka kävi päivät töissä ja minulla oli oma yritys, niin se mitä mä nyt tehdään, niin tein päivisin töitä tietokoneelle hoidin ne. Kaikki lapset olivat silloin alle 10-vuotiaita, että kaksi kävi koulua ja kaksi oli sitten kotona. Ja sitä keskimmäistä tytärtä mä vein seurakunnan kerhoon pari kertaa viikossa ja meillä oli sellaiset normaalit rutiinit. Ja.
0: Miten sitten tulevaisuus näytti ennen tätä murhaa, että millaisia suunnitelmia oli?
1: No siinä vaiheessa me suunniteltiin, mehän, niin kuin alun alunperinkin kun lähdettiin Ulvilaan, mehän ei olla mistään Porin seuduta, kun tosiaan Jukan kanssa molemmat turkulaisia, niin ajateltiin, että se olisi sellainen joitain vuosia ja sitten taas lähdetään eteenpäin. Ja sitten siinä vaiheessa Jukali oli jo, niin kuin, työpaikka, niin se ei sit ollut ihan sitä, mitä hän tuli sinne tekemään, niin meillä oli suunnitelmia, että lähdetään joko Turkuun tai sitten pääkaupunkiseudulle tai johonkin, niin Joko sitten Jukka olisi yritystä jatkanut tai mennyt johonkin töihin ja sitten mulla oli se mun yritys, niin se oli just kuin niinku siinä pikkasen ennen, niin se oli semmoinen niinku lähtenyt nousu että mä haluan oikein niinku palkkaakin sieltä sit saada jo, niin meillä oli niinku asiat tosi hyvin silloin.
0: Ja tässä murhalesken muistelmat kirjassahan sä muistelet aika tarkkaa juuri tuota murhayötä ja sitä hetkeä kun soitit hätäkeskukseen ja kerroit taloon tunkeutuneesta tuntemattomasta miehestä, niin kun sä mietit sitä hetkeä nyt näin, siitä on jo kymmenisen vuotta, niin miten tarkkaa sä muistat kaiken tapahtuneen edelleen, että kummittelee ne mielessä ja palautuu mieleen tuo yö kujuseen.
1: Niin no en mä sitä nyt niin varsinaisesti sitä yötä niin hirveästi niin. koko ajan mieti, mutta totta kai mä sen muistan semmat suurin piirtein edelleen. Mutta tietty tässä vaiheessa, kun sitä on tuolla oikeudessakin vuosikaudet ja käyty läpi, niin on sellaiset niin tietyt kohdat, että mä niin kuin suoraan muistan tosi selvästi. Mutta sitten kaikki loppu siinä välissä, niin sehän on sitten taas semmoista niin kuin spekulaatiota, että mitä sitten jälkeenpäin muistellut, että mitä siinä sitten mahdollisesti tapahtui.
0: Hmm. Ja mediassa on ollut siitä juttua, että sä epäilet jotain tiettyä henkilöä tästä murhasta.
1: Joo, nykyään. Et silloin aluksi mä olin niinku ihan ihmeissä, että kuka tämmöistä voinut tehdä, mutta sitten myöhemmin 2000, oliko se nyt 14, mä pääsin sitten tutustumaan niihin niinku muihin tutkintalinjoihin. Mä saan käydä niitä papereita läpi, niin sit niistä, niinku siitä joukosta se yksi henkilö nousee yli muiden ja mä olin kirjassa sitä niinku prosessia kertonut, miten niinku mä pääsin tälle jäljille ja miten sitten tästä löytyi lisää tietoa vielä tästä henkilöstä. Mutta mulla on tietysti yksityishenkilö on aika rajallista se, mitä mä voin sen asian selvittämiseksi tehdä. Mm.
0: Mitäs poliisi sitten onko puuttunut ollenkaan tähän? No
1: tämähän siis silloin aikanaan oli poliisin epäilty. Oh, niin, niin. Mutta mulla on jotenkin sellainen käsitys, koska tämä on edelleenkin Porissa tämä tutkinta, niin mulla on semmoinen käsitys, että asian hyväksy ei varmaan tällä hetkellä kyllä oikein tehdä mitään.
0: Miltä se tuntuu, kun edelleen ei tiedetä, kuka tämän on tehnyt? Mun niin mielestä se, se on
1: tosi turhauttavaa, ja varsinkin sit, kun mulla on tämä oma käsitys, kuka se saattaisi olla, että enhän mä tietenkään sitä voi varma olla, vaan se pitäisi loppuun asti selvittää. Ja sitten olihan siellä muitakin semmoisia kesken linjoja, että mun mielestä se on hirveän turhauttavaa, että näitä on, mitä voisi tutkia. Mutta mä en usko, niin, tai niin kauaa, kun se on Porissa se tutkinta, että ei heillä ole siellä mitään kiinnostusta sitä tutkia.
2: Ja tuota poliisin on kritisoitu aika paljonkin tosiaan mm-hmm. niin alkumetreistä lähtien, niin mi- mitä se luulet, että on ongelmana, että onko se nimenomaan niin Porin poliisilaitos vai poliisilaitos yleensä vai... Ja kun olisi halunnut lähteä tuota tutkimaan.
1: Ei heille... vaan siis Joutsenlahti olisi halunnut, että KRP olisi ottanut sen jutun, koska heille resurssit riitä, koska siinä oli hirveästi silloin, niitä kaikki vihjeitä tuli valtavasti. Mutta sitten taas siellä jossain tahoilla ei suostuttu siihen, että se olisi siirtynyt KRPlle. Niin
2: se, se paatero, mä olen lukevina. Niin
1: Ilmeisesti niin kuin
2: hän... mut et mistä se näyttää tämä johtuu, niin tämä poliisin kyvyttömyys mm. tässä asiassa? No
1: siinä on niin monta juttua. Et tota, mun käsityksen mukaan siellä alussa nyt ei mitään hirveän isoja virheitä tehty, että se oli lähinnä se DNA, mikä niinku siinä alkuvaiheessa sitten kun siitä takapunkulmasta löytyi DNA, mikä sitten tietysti oletettiin, että koska sillä ei löytynyt mitään muita, kun näitä testattiin, niin että se olisi jostain, joka siellä on käynyt niinku luonnollisesti tarttunut, että se sitten todennäköisesti olisi sen tekijän ja sitten loppujen lopuksi selvisi, että se olikin sieltä qr laboratoriosta tarttunut. Sehän on se kaikkein pahin tässä jutussa. Mutta niinku mun mielestä se meni niinku siinä kohtaa sitten ne eniten väärin, kun sitten nämä kaikki muut unohdettiin ja sitten otettiin minut. Vaikka käytännössä on alusta asti ollut selvää, että mä en voi olla se tekijä, että siinä jos ollut aikaa, niin todisteita hävittää. Ja siitä huolimatta niin sitten kaikki muut unohdettiin ja sitten alettiin näin niin nikkaroida näyttöä, näitä hassuja rekonstruktioita ja muuta. Ja sitten niin Mun mielestä ainakin voi olla, että siinä on osittain niin tahatontakin, mutta ainakin osittain se on tahallistakin. Koska niin kuten kirjassakin kerron, että siellä esimerkiksi yksi rekonstruktio oli tehty väärin. Että sieltä ei sieltä, öö, pesuhuoneen overastu olisi mahtunut koskettamaan. Ja sitten myöhemmin löytyi valokuva, joka todistaa, että kyllähän sieltä olisi mahtunut hyvin naisen vartalo sieltä Raosta. Ja sitten tämä oli poistettu, vaihdettu toinen kuva tilalle sinne kuvaliitteeseen, minkä niin toinen ihminen oli tehnyt sen liitteen. Että ihan tahallisesti on salattu näitä asioita ja niitä juttuja, niitä aikaisempia äänilausuntoja oli salattu. Paljon muutakin puuttu siitä materiaalista.
2: Ja sen mä haluaisin vielä tuosta tutkinnasta kysyä, että, että onko tullut nyt Porin poliisilaitokselta mitään kommentteja tämän sun vapauttamisen jälkeen, että kun olet sitä mieltä itse, tutkinta ei etene, niin tekeekö se sen eteen niinku yhtään mitään? Tiedätkö niinku faktisesti, että tapahtuuko siellä mitään?
1: No, no kerran mä näin jostain tai kuulin semmoisesta uutisesta, että joku toimittaja oli soittanut sinne ja kysynyt, niin tämä johtaja mikä hänen nimessä nyt oli Salonsaarjon nykyään, tämä tutkinnanjohtaja, niin jota hän oli pyöritä vastannut. Et jo, et kyllä se niin joskus mielessä käy ja että se ovi on edelleen siellä tallella ja hän joskus ajattelee asiaa, jotta tämmöistä niin ympäripöörätä. Mä en henkilökohtaisesti edes halua olla missään yhteydessä sinne Purin poliisiin, että mä toivon, että joku muu, josta muu edelleenkin, mä en tiedä tekeekö enää murhatutkimuksia nykyään. Sinne mä sen haluaisin tämän jutun saada, mutta mä en oikein tiedä, mitä mä niin voisin tehdä sen asian hyväksi.
0: Tässä näin, kuitenkin lapsista on myös paljon puhuttu siitä, että kun te et ole tavannut, kuinka kauan se on nyt aikaa siitä, kun oot viimeksi tavannut lapsias lukunottamatta Amandaa?
1: Niin no, se oli silloin 1.8. vuonna 2011, eli siitähän on nyt sitten jo viisi vuotta, vähän yli viisi vuotta, kun mä oon viimeksi nähnyt nämä kolme nuorinta lasta.
0: Miltä se tuntuu, kun siitä on jo niin kauan aikaa, että kuinka paljon sä ikävöit heitä?
1: No kyllä, mä heitä edelleenkin kaipaan. Mä näen unia heistä tosin. Siellä unissa on jo on semmoisia pikkusia, niin kuin silloin ennenkin. Et silleen niin kuin, aina, aina kun niin kuin rupeaa oikein miettimään tätä, niin se tuntuu ihan tosi hirveältä. Et mulla on kolme lasta, enkä mä oon tavannut heitä viiteen vuoteen, enkä mä edes tiedä miltä he näyttää tällä hetkellä.
2: Miten muuten niin siis lasten osalta ja myös muuten niin näet tuevaisuuden, että onko sinua mitään niin toivoa saada yhteyttä heihin takaisin vai miten saa itse asia ajatellut?
1: Mm. No olen tässä niin vuosien varrella kaikenlaista yrittänyt näiden sosiaalityöntekijöiden kanssa, järjestettäisiin jotain, mutta mitä ei ole tapahtunut. Niin tällä hetkellä mä ajattelen niin, että niin jo siellä nykyisessä perheessä niin tuskin mikään tulee muuttumaan. Et se on niinku seuraava toivo, että sitten kun he kasvaa aikuiseksi, muuttaa pois ja sitten ehkä menee vielä jokunen vuosi, mutta että he itsenäistyvät ja saa vähän niinku etäisyyttä siihen, siihen aikaan, kun he niinku, eli siellä kuplassa. Niin he oli tulee. siis
0: veljen luona?
1: Joo, he on siellä edelleenkin.
0: Mimmoiset välit sulla on ollut sun veljes kanssa aiemmin ennen tätä tapausta?
1: No periaatteessa ihan hyvät välit sille, ettei me mitään riitoja ollut keskenäämme, mutta ettei me koskaan mitään hirveän läheisiä olla oltu. Et lähinnä me sitten tavattiin siellä mun vanhempieni luona joskus jouluna ja äitienpäivänä ja tämmöisinä aikoina.
0: Hmm. Minkä takia veli asettu sitten sua vastaan tässä näin, osaksi sanoa?
1: No totta kai mä sitä miettinyt, mutta en mä sitä niin kuin osaa sanoa. Et mä niin kuin ajatellut, että varmaan yksi tekijä on ollut ihan rahaa, koska mun lapset tuli siellä ja sai tosi hyvän palkkion siitä, että lapset on siellä. Ja sitten heidän omassa taloudellisessa tilanteessa siinä aikana, kun mä olin siellä vankilassa tapahtui muutos, että mun veljeni lomautettiin. Ja tämä veljen vaimoni oli pitkän aikaa sitten tullut jo poissa palkkatyöstä, niin heillähän tämä mun lastenhoitaminen on sitten työ. Tota, ei välttämättä silleen, että he olisivat niinku suunnitelleet ja että nyt tehdään tämmöinen juttu, mutta sitten kun tämä tilaisuus tuli, niin heillä on ollut motivaatio tarttua siihen tilaisuuteen.
2: Miten on sitten niinku, tostuin niinku suhde viviänsä Miten sit, niinku ystävät, kaverit on suhtautunut? Tähän, että onko sua vie kymmenen vuoden takaisia ystäviä elämässä vai onko ihmiset ottanut paljon etäisyyttä?
1: No mulla on sellaisia hyviä ystäviä, joiden niin kanssa tietysvaiheessa elämässä niin on ollut tosi paljon tekemisiä, mutta niin tuntee sillä tavalla hyviä, että niin kuin, meillä on yhteinen arvomaailma ja sellaisia niin yhteisiä projekteja ollut. Niin he silloin jo heti silloin, kun multa oli silloin vangittu, tai pidätetty vangittu silloin 2009, niin he kirjoitti mulle jo silloin, kun olin putkassa, niin he lähetti mulle kirjeitä ja he on tässä tukena.
0: Mimmosta Anneli Auer oli muuten se elämä vankilassa, jos mennään nyt vähän siihen aikaan, oli siellä kuitenkin monia vuosia, niin mm-hmm. millaista se oli se elämä siellä?
1: No, Kaikkeen tottuu, että siellähän on niin tosi suljettu tai semmoista niin hyvin rajoitettua se elämä, että siellä ollaan siellä vankikopissa suurimman osan ajasta ja sitten työosastolla päivällä töitä ja siellä tietyt ajetaan, ovet suljetaan ja avataan ja illat ollaan siellä selleissä sitten, siellä sitten ja kateltiin TVtä ja luettiin kirjoja ja kirjoiteltiin kirjeitä ja semmoista. Että se on hirveän rajoitettua se elämä on vankilassa.
0: Millaista oli istua siellä niin, koska sä kuitenkin... Itse koit, että syyttämänä täällä näin ollaan, niin millaista se oli?
1: No tosi epäreilultahan se siellä tuntuu, että siellä niinku, vaikka se niinku siellä nyt siihen tottuu ja se on semmoista kärsimystä, mutta tietysti siellä on tietyt semmoiset asiat, mitkä sitä aina välillä rupeaa harmittamaan ja sitten vielä niinku ketä tahansa siellä harmittaa, mutta sitten vielä kun siellä on syyttömänä, niin se sitten niinku vielä paljon enemmän harmittaa, että niinku joutuu kaikki last semmoista siellä kärsimään ihan turhan takia.
2: Miten muiden vangien, vankien suhtautuminen, just kun kuitenkin oli juokkishahmo siinä vaiheessa, kun sinne mm-hmm. päädyit jo, ja sitten vielä seksuaalirikoksista, mit, mitä nyt ei ole hirveän suosittuja mm-hmm. vankivassa. niin miten muut vangit suhtautui?
1: No muut vangit kyllä muuhun ihan mukavasti suhtautui, Että ainakin ne, jotka on seuranneet tätä juttua, niin he varmaankin, tai ainakaan kukaan, tai naamaa muuta sanoo, mutta ilmeisesti, niin aika moni niin alunperinkin niin on pitänyt tätä ihan outona tätä juttua. Ja sitten vielä, että mä, jos mä kerroin vähän niitä taustoja siitä seksuaalirikosjutustakin, että mitä esimerkiksi siellä on puhuttu, niin vielä vähemmän sitten kukaan siihen usko siellä. Että mä oon koko ajan kuitenkin ollut se niinku normaaleilla osastoon. No yhtenä kesänä mä olin vähän aikaa suljettu osasto sen takia, että mun oli pakko saada yhden huone. Eikä niitä ollut muualla vapaana, mutta mä oon siellä muiden kanssa ollut. Että siellähän jossain vaiheessa sinne tuli naisille suljettu osasto, että siellä esimerkiksi tämä erikan puoli, on ollut siellä suljetun koko ajan. Hän ei ole niin hän kohtaa semmoinen hirveän negatiivinen asenne ollut siellä. Mutta et, tota, kyllä mä oon siellä ihan muiden kanssa ollut ja ihan hyvin muu siellä.
2: Miten nyt sitten, kun vapaus koitti tuossa viime vuonna hmm. se oli, kun Pääsit, pääsit vankilasta vuosi. Nyt on varmaan mennyt kirjan, kirjanmerkeissä aika pitkät ja aika, Ja nyt niinku tietenkin tämä mediapyöritys, mikä on mm. päällä. Miten kun tämä tästä vaantuu, niin mitä sä taiteellut elämässä tehdä?
1: No mä en sitä oikein vielä tiedä, kun mähän nyt edelleen odotan, kun to, siitä toisesta tuomioista, siis niin siitä nyt on tehty toukokuussa uusi purkuhakemus. Ja odotellaan nyt sitten korkeammat oikeudet, että mikä päätös sieltä tulee. Että sehän on niin kuin kaiken tärkein juttu tässä, mikä sitten vaikuttaa loppuelämään. Että saadaanko tämä purettu vai jääkö se sitten päälle? Että esimerkiksi, että jos mä nyt haluaisin jollain tavalla taistella vielä saadakseni niin, niin, kuin niin kauan, kuin lapset vielä nyt on lapsia, niin jonkun yhteyden heihin, niin kyllä se olisi niin kuin ehdoton, että tämä toinenkin väärä tuomio saataisiin purettua plus sitten moni muukin asia, se, niinku, se on niinku tällä hetkellä semmoinen, mitä mä odotan, että vasta sitten jälkeen voi tulevaisuutta alkaa semmot, niinku ihan konkreettisesti suunnitella,
2: mutta kai olet jotain miettinyt, niin kuin paras mahoinen skenaario ja huonoin mahdollinen, niin niin miten tuo yritystoiminta esimerkiksi? Sehän tyrehty toki tänne myötä, mutta oletko ajatellut Joo. sitä niin uudestaan?
1: Jota siis se yrityshän on edelleen olemassa ja sieltä jopa ihan pikkasen tulee tuloja, mutta niin vähän, ettei se elää, et edes vuokraa maksa sillä tulolla, mitä sieltä tulee. Et käytännössähän on oon niin työttömyyskorvaukselta edellyt. Niin tota, joo, kyllä on sitä on ajatellut, mutta niin just tällä hetkellä niin ei rahkeita riitä siihen, että se pitäisi kokonaan uudistaa. Tehdään sieltä, kun kun olen tehnyt lapsiperheilleen juttuja, niin on tämmöisiä kaikki juttuja, niin se on jotenkin niin kuin, niillekin, jotka pitää minua syyttömänä. Niin tämä on niin hirveä synkkä juttu ja yhdistää sitä sitten tämmöisiin iloisiin askarteluja ja juhlajuttuihin, juttuihin, niin kyllä se on niin vähän hankalaa, että se pitäisi jotain kokonaan uutta tehdä.
2: Kun sanoit että teille että työttömyyskorvauksia, niin kai valtion jossain vaiheessa on pientä tiviä tulossa, että et, et sait kuitenkin niin kuin Suomen rikoshistorian suurimmat korvaukset.
1: No ei se kyllä ollut toi Tanner, sai niin kuin päivää kohti enemmän. Tästä tuli tietysti, koska nyt päiviä on enemmän, niin sillä tavalla isompi summa. Mutta se, niin se osuus, mikä muulle siitä jäi, niin se oli joku 400 000 ja risat. Niin ei sillä nyt välttämättä loppuelämäa kuitenkaan eletä.
2: Niin ei, ei Suomessa, mutta oletko niin harkinnut tämän juokisuuden ja jälkeen. Niin
1: ulkomaille muuttua. Niin. No ky- siis kyllä mä sitä on ajatellut. Ja se on, sit just niin kuin sitten, kun tämä korkean oikeusjuttu selviää, niin sitten on niin kuin todellinen paikka miettiä sitä, että jäänkö mä tänne vai lähdenkö pois, Et kyllä mä sitä on miettinyt kyllä sitä ulkomaille muuttuakin.
0: Miten nuo valtiolta saamat korvaukset? Niin oletko miettinyt näille rahoille jotain käyttöä nyt? sen suuremmin vielä.
1: No mä kauheasti, että niinku asunnon varmaan ostan sitten jossain vaiheessa sitten, kun nyt selviitä että juttu. Mm.
0: Mutta sä asut tällä hetkellä Turussa, eikö Joo. Mimmoista siellä niin on asua, että on, miten esimerkiksi naapurit suhtautuu suhun, että onko Mimmoista elää?
1: No, mä olin toivonut ja kuvitellut, että ei kukaan naapurista edes tiedä, että mä asun siellä. Mutta sitten tota, kerran, kun oli joku tämmöinen TV-esiintyminen, sitten jossa naapuri tuli sinne taputtelemaan ulkapaille ja sanoi, että mä olen vahva nainen tai rohkea nainen tai jotain tämmöistä. niin sitten mä tajusin, että kyllä se mutta tunnisti. Kun, mä, niin kun mulla on salainen osoite, että mä nyt hirveästi haluan, että ihmiset tietää, missä mä asun.
2: Joo, mm. I- ihan, ihan ymmärrettävää.
1: No.
0: Murhalesken muistelmat kirjas on pihalla, niin millaista kaikkia palautetta on kirjaan liittyen tullut? Sitten on kuitenkin aika paljon ollut mediassakin esillä tämä kirja, niin ootko saanut ihmisiltä ihan kommentteja tästä näin? Ja onko kenties kanta muuttunut siitä, että jos ihminen on aiemmin ajatellut, että sä oot syyllinen, niin onko se muuttunut kirjan myötä?
1: No ilmeisesti osalla ihmisistä se on muuttunut. Et tota, mä oon myös mun blogiini kautta saanut jonkun verran palautetta Ja siellä ainakin mä muistan, että joku on kirjoittanut niin Aikaisemmin suhtautu tähän mutta eri tavalla Tai sitten on semmosia, että ne olleet niin Että ei ole oikein vahvaa kantaa suuntaan tai toiseen Mutta niin ainakin ne, mitä mä oon nähnyt niin Kaikki järjestää sitten sen jälkeen, kun on lukeneet tämän niin Ne on sieltä löytäneet semmoisia asioita Mistä he ei ole sillo, niin aikaisemmin ollut tietoisia edes Mitä ei sitten hirveästi missä julkisuudessa edes käsitelty Et Kyllä heillä on sitten näkemys muuttunut sen myötä Mm.
0: No kysymys, jota sinulta on varmaan aika monta kertaa kysytty, niin miten on, on neljä Aueretta? Oletko syytön jukkais-lahden murhaa ja näihin seksuaalirikoksiin?
1: Olen syytön niihin molempiin.
0: Kuin usein tulee tämä kysymys ja joudutsa vastaamaan siihen paljon ainakin varmaan mediassa usein tulee esille.
1: No oikeastaan kukaan, tai no ei mä nyt sano, että ei kukaan, mutta aika harvasti niin suoraan on kysynyt loppujen lopuksi.
2: Niin, että Toni oli nyt roh- no rohkea ja täräytti sen suoraan niin. sen kysymyksen. No niin, niin se nyt tuli sieltä, ja niin mutta... Kyllähän toi niin kuin siis, jos ajatellaan niin kuin skenaariota, että olet syytön sekä mies murhaan että mm. sit, niin näihin seksuaalirikoksiin, niin onhan tää niin salaliittona melkoinen, niin että et jos toi Jukan murha ja Suomen rikoshistoriaan niin kiehtovana, niin onhan se, niin sen koko luokan salaliitto, että kymmenen vuotta sua siin siinä tapauksessa viety, niin... niin Mistä sä uskallit, että tämmöinen voisi vois juontaa juurensa, että niinku yhteen henkilöön sit kohdistuu näin paljon, yhteen syyttömään henkilöön, näin paljon ajojahtii, niin onko siihen mitään teoriaa? No
1: siis mä olin Jukan vaimo ja mä nyt olen ollut, koska se tapahtui meillä kotona, niin mä oon siellä paikalla ollut. Niin vaimostahan, niin jos puhutaan sitä ulkopuolisesta ihmisestä, niin ensimmäinen aina no minkä takia se olisi sen tehnyt. Mutta vaimosta ei tarvitse semmoista. Niin meillä oli Jukan kanssa tosi hyvä suhde, mutta koska miehen ja vaimon välillä voi kaikenlaista tapahtua, niin ei tarvitse olla mitään todellista, että on helppo kuvitella siihen, että jotain on kuitenkin on voinut olla. Vaimosta on helppo tehdä ja olen ollut siellä paikalla. Ja se oli poliisille semmoinen helppo ratkaisu.
2: Miten nyt niinku sun siviili sääty muuten? Mm-hmm. Et tällä hetkellä sinkku?
1: Olen sinkku, joo. Okei.
2: Okay. Kun nimittäin kun kirjoitin itse Facebookiin niinku aikoinaan, että oot tänne vieraaksi. Niin yks kaveri kävi linkittämässä kuvan, niin missä oli sun valokuva ja sun Tinder-profiili. Niin se otko, se otko... ei ole
1: mun Tinder-profiili. Ole, kun
2: mä lupa, lupasin Mikolle, mä kysyn tämän, niin niin. että oliko tämä aito. Eli susta on sitten niin feikki profiili Tinderissä. Joo, mä kuulin jo sen, kun mä
1: olin vankilassa. Vankilassahan ei ole nettiä, että sieltä ei pääse mitään Tinder-profiileja tekemään, mutta mä kuulin siellä, että minusta kuulemma on. Okei.
2: Okay. <laughs> Miten muuten niin toi datatailu on sit sujunut hmm. nyt tämän viimeisen vuoden? Niin Onko se ollut vientiä?
1: No siis ei mä... Mä en nyt niin tää, tällä hetkellä mä en voi esimerkiksi mitään Tinder-profiileja tai mitään muita vastaavia tehdä sille. Mähän en uskaltaisi mitään tuntemattomia lähteä tapailemaan. Et, et, tota, et Melko hiljasta ollut, näin voisi sanoa.
2: Asia <laughs> selvä. tämäkin selvitettyä. Niin, Onko tätä muuten kysytty paljon haastatteluissa? No ei tätä käy semmoinen niinku suoraan. Kovilla no, niin, m- uskaltanut no, kysyä. Me on nyt siis kaksi vähän niinku tämmöistä erikoisempaa kysymystä. Keksitkö sä vielä jonkun kolmannen?
0: No, niin. ehkä keksitään.
2: Anneli Auer vieraana. Ja nyt on käyty, niin kun, on käyty kirjaa, on käyty vähän näitä menneitä kymmentä vuotta vankilaikoja. Ja nykypäivää läpi, niin kerro jotain tähän loppuun, niin kuin, että mitä itse haluaisit kertoa tästä koko jutusta, tai mit, mitä kansan olisi hyvä tietää, niin kuin saa olla jotain semmoista, mitä on ollut kirjassakin mukana, mutta mikä on se, semmoinen asia, mikä sun mielestä kaikkien tulisi tietää?
1: Mm, no oikeastaan niin kuin, yksi, syy, miksi me kirjoitin tämän kirjan, niin minähän en ole siellä niin ihan rautalangasti ihan kaikkia vääntänyt. Ennen minä halusin herättää ihmiset itse miettimään sitä, että miten tämmöinen on päässyt käymään, miten tämmöinen on voinut tapahtua mitä pitäisi tehdä, että tämmöistä ei tapahtuisi enää toista kertaa. Halusin herättää ihmiset itse ajattelemaan asioita. Et silleen, niin kuin, että tässä on kaikki kääntynyt ihan nurin päin, että sitä myötä, että ketä tässä nyt syytetään, niin sehän on nyt niin kuin virallinen selitys, että alkupään tutkinta oli aivan onnettoman huono. Ja sen takia nyt on, tämä on kestänyt monta vuotta ja kaikkea muuta, että se on niin kaikkepa paha alku ja juuri. Mutta oikeasti sehän tapahtui ihan normaalisti, siellä oli ihan normaalit alkututkinnat. Ja sitten tuli tämä toinen vaihe, missä sitten taas on ihan niin kuin lakiakin rikottu. Ja mä siellä kirjassakin sen kerron, että on rikosilmoituskin tehty, että on ihan selvät todisteet tietystä asioista, että poliisi on rikonut lakia ja ne ei koskaan mihinkään johtaneet. Että miten tämä voi olla mahdollista Suomessa, että poliisi voi tehdä mitä tahansa, eikä kukaan puutu siihen mitään ja syyttäjä voi tehdä mitä tahansa kukaan ei pysty estämään sitä.
2: Niin ja siis kohdistettiin aika erikoisiakin pakkokeinoja, kun tehtiin Joo. sitä peitetoimintaa. Niin miltä se tuntui niinku ihan niinku henkisellä tasolla, niin kun jälkeenpäin sitten että joku niinku läheiseksi tullut ihminen onkin ollut kyttä koko ajan ja pelkästään niinku tarkkailemassa ja selvittämässä?
1: No juttuja. onhan se niinku ihan törkeä juttu, kun sitä ajattelin. mä en sitä aluksi, kun niinku joku alkoi epäillä, että jos sunkin joku peite poliisin ja meitä, mutta eihän niinku poliisi voi tehdä mitään noin kökköä Suomessa. Että ja sitten kuitenkin näin oli. Ja on ihan hirvittävän törkeitä.
0: Mennään hei nyt vähän kuulija kysymyksiin. Niitäkin on tullut hyvä määrä täällä näin, kun on tiedotettu, että Anneli on täällä näin vieraana. Niin täällä on kysytty muun muassa, että oliko se taksikuski, joka myös vangittiin pedofiiliasta, onko hän jo vapautunut ja pidättekö yhteyttä? Ja jos niin, miksi ja mikä tämä yleensä oli, missä hänen tutustuit ja koska? Ja kun miehesi oli vasta näin julmalla tavalla kuollut, niin miten yleensä pystyt noinkin aikaisin aloittamaan
1: uutta suhdetta? No, siinä oli aika monta kysymystä. No, no, siinä no, oli se, monta siinä lueteltu oli tiukkaan, samaa. Siinä niin. mutta jotain, niin, niin. Niin, tuota, no, Joo, niin. Niin. Mähän olin melkein vuoden sitten ollut leskenä siinä vaiheessa. Ja mä olin usein Jukan vanhimmalta siskolta kuullut. Hänellä oli joku tuttu, joka oli jäänyt leskeksi ja oli jo löytänyt uudelleen. Ne jo peräti naimisiinkin menneet ja mä en sitten niinku ketä edes tapaillut. Siinä vaiheessa vielä, niin sitten syksyllä mä aloin ajatella että olisi ihan kivaa, että mulla olisi joku. Ja tämä oli sitten, taitaisi olla neljäs tämä Jens sitten, jonka mä tapasin. Ja meillä oli sitten semmoinen on-off suhde siinä noin 10 kuukautta. Ja tota, mitäs kaikkea muuta siinä sitten kyseltiin. Niin siinä
2: kysyttiin, että istuuko Jens, mutta hän taitaa vielä sit istua, kun sai kymmenen vuotta.
1: Niin no Jens ei ole halunnut, että mä puhun sit, siitä, että mitä hän niin kuin tällä hetkellä tekee. Okay. Että nyt jos haluaa, voi laskea siitä, että onko hän ei, niin. vai ei. Mutta et, tota, noin, niin hän ei oikein halua, että hänen asioistaan puhutaan. Mutta kyllä me ollaan pidetty yhteyttä niin kuin sen jälkeen, kun Jens lähti takaisin Helsinkiin. Niin Jens soitteli mulle aika usein. Minun me, mm, mielestä meillä oli parempi suhde sen jälkeen, kun seurustelu loppi. Et me ollaan tosi hyviä kavereita oltu sen jälkeen. Ja ollaan ihan hyvissä väleissä.
0: Sitten on kysytty myös, että miten kestit nuo vankilavuodet ja julkisuuden?
1: No, on siinä ollut kestämistä, mutta tuota, se on sellainen asia, että on pakko kestää. Hmm.
0: Ei ollut muita vaihtoehtoja tässä no, ei tilanteessa. Ei oikein, niin. No, mitäs nyt Anneli Auer, siis tämä kirja Murhalesken muistelmat, se on ilmestynyt, niin keille kaikille suosittelisit kirjaa?
1: No ihan jokaisella suomalaisella mä suosittelen, ja sitten ihan erityisesti niille ihmisille, jotka jollain tavalla haluaa laukua mielipiteitä tästä asiasta, niin se on nyt ihan suorastaan velvollisuus lukea tämä kirja, että muuten ei ole oikeutta kommentoida tätä asiaa enää.
0: Niin, mitä sä haluaisit sanoa heille, jotka tuolla noin puutelee, että Anneli Auer on syyllinen,
1: niin... No, kun selvää asiasta niin, ja lukee kirjan Ensin, kyllä. tästä Joo.
0: Mutta hei, tähän on oikein hyvä päättää tämä keskustelu. Anneli, miten sun elämä nyt jatkuu tästä näin eteenpäin, että onko mitään suunnitelmia tähän näin loppusyksyyn?
1: Niin on no sitä mä nyt että toivottavasti tämän vuoden aikana tulisi se korkeamman oikeuden päätös. Ja sitten sit korvausvaatimusjutusta, niin on myös vielä pienet käräjät tulossa.
0: Et semmoista tässä näin nyt?
1: Joo, no. sitä tässä nyt on valmisteltu, että se on nyt ihan vielä kaikki paperit löytyneet, mitä siihen liittyy, mutta tästä pikkuhiljaa. Hmm.
0: No, mutta hei, kiitoksia sulle tästä vierailusta ja onnea tulevaisuuteen.
1: kiitos. kiitos.